0: Milé posluchačky, milí posluchači, já vás vítám u videoherního podcastu hřiště. Jmenuji se Zdyněk Richter, jsem dramaturgem Pafu, přede mnou sedí Vojtěch Vaněk, šéf ateliéru duchů na Favu a venkovský učitel, jak jste jistě zvyklí, a Bohdan Heblík, streamer grafického designéra. Bohdaně, ty jsi na dnešní den připravil nějaký téma? Připravil jsem
1: si nádherné téma a to vám opíšu jedním slovem a to slovo je imaginace. Pojďme se bavit o imaginaci ve videohrách.
0: Co si pod tím mám představit?
2: Dejme tomu domýšlení tvaru, domýšlení tvaru celé hry, celého sdílení. Pokud jsme schopni se bavit o videohrách jako o sdělovacím prostředku, tak jednoduše dostáváme nějaké informace, ať už jsou laděný narativně nebo vizuálně nebo jakkoliv jinak. A ty informace nás nějakým způsobem stimulují nebo nás směrují k tomu, abychom dostali nějaký typ prostě audiovizuálního zážitku. Čili jsme na základě toho, co z těch her dostaneme, schopni buď v tom dál přemýšlet, nebo nás to odkazuje prostě k něčemu, že už to vlastně dál nejde, že v té hře je to definované naplno.
0: Můžeme si říct nějaký větve, kterými bychom se dneska mohli vydat?
2: Tak určitě to bude vizualita, s touto užce souvisí, určitě to bude text. Zároveň to bude asi i zvuk, byť možná periferně, A pak vůbec jako obecný narrativ je, jako jaký je ten vztah představivosti k videohernímu narrativu dneska.
0: Který příběh a co vlastně, kolik informací o příběhu tam je, tak jak vzniká v našich hlavách v podstatě. Ano. Co je primární? Je to třeba ten vizuální kontakt?
2: Tak jednak je to opět dobová věc. A druhá je to vlastně zase marketingový rozhodnutí, čili jako pro koho je vlastně hra, která komunikuje způsobem, ve kterém je všechno definováno. To znamená, máme v rámci možnosti realistickou grafiku, pojďme se klidně podívat třeba na příklad třeba Witcher, třetí díl. Máme grafiku, která je v rámci možnosti, prostě věříme, nějakým způsobem autentická, všechny tvary známe, poznáme dveře, poznáme strom. Poznáme nějaký monstrum, poznáme lidskou postavu, poznáme meč. Čili jednoduše se s ním identifikujeme, všechno známe. A všechno, co je v následujícím narrativu, je řečeno explicitně. Posílají nás na konkrétní místa, ty místa máme potvrzený označením na mapě. Následně máme jako dostatek dialogu o tom, aby jsme se dozvěděli 100% o všem. Čili je to nějaké audiovizuální dílo, je to nějaká videohra, která nám o sobě řekne 100% všeho. Čili to, co nás zajímá teď je, jaký je tam vlastně prostor pro nás, jestli tam nějaký vůbec je.
0: Protože o hrách se mluví jakože ve smyslu všech médií, tak jsou ty hry vlastně založený na tom hráči, že v podstatě jemu dávají tu možnost v podstatě vstoupit do celého toho světa, do toho příběhu, hrát tam roli, v podstatě určovat to, co se tam bude dít. Ale je to pravda?
2: No, Pravda, to ve většině případů samozřejmě není. Je to asi takový určování jako zakládání videoherní postavy. To znamená, pracuji s nějakou paletou, a ze který dřív nebo později uplácám stejný výsledek jako, jako uplácam, Který nemá na vůbec
1: žádný vliv.
2: Přesně tak, který nemá nahoru vůbec žádný vliv. Pak tady máme předdefinované postavy, se kterými to zažíváme stejně jako to zažíváme s filmovými postavami, protože na nás mají nějaký jiný typ úplně té avatarizace, jsou to spíš nějaký jako idolik, kterým se z různých důvodů píráme. Ale prostě v těch videohrách ta avatarizace vlastně vůbec není tak, tak svobodná, že by v návaznosti na ten celkovej narrativ vytvářela takový prostor, o kterém se povídá. Ten prostor o, toho pískoviště, který je vlastně tak glorifikovaný na té svobodě, co všechno můžeme zažít v těch prázdných virtuálních světech, je ale rámovaný už tím stereotypem, je už rámovaný tím opakovaním, těma smyčkama, o kterých jsme se bavili, to jsou nekonečné smyčky, svoboda spočívá v tom, že já můžu do toho lesa jít ty bandity a vlky vybíjet opakovaně to je ta svoboda já se rozhodnu, že to znovu udělám a jsem v tu chvíli svobodný, že tam zasedu nebo se ten svět neustále regeneruje a já to vlastně nezvládám ani srdva, protože ten svět neví, že já v něm jsem já se tam jenom objevím znova a znova a znova jdu dokola, to je ta svoboda Čili ten, ten základní cyklus z té smyčky, se ty světy furt restartují, to je ta svoboda. Tam vlastně se jen tak někdo nenaprojektuje do toho. To je většinou spojený s nějakým grindem nebo s někým takovým. Aby se člověk mohl jako do té hry nějakým způsobem promítnout tak to přece nemusí být tak, že on tam musí jít a seknout do něčeho mečem. On potřebuje ten prostor vytvořit v hlavě, čili jsem v nějakém světě a jsem schopen na na tu je je, je tak sugestivní ten svět, že já přistoupím na to, že ten konflikt v něm probíhá, mám v tom světě nějaké obavy, mám nějaké očekávání, mám nějaké předpoklady. Prostě dejme tomu, že se v tom světě bojím například. Jo, ale tohle samozřejmě nejde vyrobit ve chvíli, kdy mi ukazuje ukazatel na mapě, čeho se mám bát. A zároveň mi to úplně explicitně definuje. Tam, tam nevzniká pro mě prostor. Tam jediný prostor je ten časový, abych já investoval čas do toho, jak si vývojář představoval přesně do posledního pixelu, že ho investuji. Můžu v krátkosti ještě o nějaký ty vizuální
1: imaginaci. Mě by zajímalo, co si myslíte o tom, Nebo jak na vás funguje, jestli existuje, a teď nemluvím o o Láďovi Kudělkovi a jeho hrách, ale jestli jsou nějaké tvary a objekty, které vám vůbec jako nepřipadají reální z našeho světa, který by si nějaké videohry brali, ale jestli existují, jestli si vybavíte nějakou videohru, kde vlastně ten prvek imaginace funguje už hnedkom na první dobrou. A teď nemyslím staré hry, kde na základě nějakého hardwaru a nějakému rozlišení dochází spolu s textem k té imaginaci na té nejvyšší úrovni, protože si ty věci představujete a do toho hyperrealismus je sami podobně jako v knihách, jako doupravujete. Ale napadá vás nějaká videohra, kde ten prvek té imaginace už je vlastně na první dobrou zřejmý. A teď mluvím jenom o té vizuální stránce.
2: No pokud jde o tak strašně jako radikální tvary, že se bavíme o nějaké jako amorfní grafice, v něčem, co je vlastně tak abstrahovaný, že tomu nedokážu přiřadit parametry a ani je tomu nepřiřazuje ta hra. To znamená, já vidím nějakou hmotu, která se vlastně nějakým způsobem jako chrouní, ale ta hra mi říká, že to je sud tak to se samozřejmě jako děje na té fakt jako nejvyšší jako experimentální úrovni možný té nezávislé scény, jo? což vlastně není uh, teď úplně vlastně jako látka pro nás. Jo? My se bavíme o té zobecnělejší vlastně úrovni té imaginace, naopak jak, jak s tou imaginací pracuje ideálně ten mainstream nebo ideálně vlastně nějaký trendy, čili že uh, podle mě ještě neznamená nutně to, že když někdo zpracuje dveře, a na první pohled poznáme, že to jsou dveře, že to v celkovém kontextu té hry nemusí fungovat jako špatně. Jo? To i, I něco, čemu rozumíme, je to město, jsou to domy, ale je to zpracované nějak atypicky. Tak i to přece může fungovat dobře jako stimulant té imaginace, několik konkrétních vizuálních prvků, ale třeba celého toho povětří, kde se to vlastně odehrává, Celý té atmosféry jako celý té věci.
0: Mluvím o celkové atmosféře, a vlastně o to půjdu z druhé strany a vrátím se třeba k hrám 90. let nebo nebo začátku druhého tisíciletí. Vlastně čím méně poligonů máme v té hře zobrazených, i když jde třeba o dveře, tak tím víc máme možností, jak si vlastně představovat ty předměty, jak jak si je vizualizovat dál v podstatě. Třeba první Half-Life. Nebo třeba úžasná v tomto může být právě ta scéna vylodění v Stalingradu z prvního Call of Duty, kde v podstatě hrozně málo vojáků. Třeba tam jsou tři Jo, a tam je ta scéna, jak v podstatě vy vystoupíte, to je jak s nepřítelé před branami, že Jak vy vystoupíte z té lodi, teďka vš- všude je vřava, v tom soundtracku to je. Prostě kolik tam je tisíce vojáků, kteří v podstatě bojují o ten Stalingrad. Ale zároveň vy je nevidíte a vy dostanete prostě do ruky na začátku té mise jenom náboje. A já jsem si myslel celou dobu, že to je jenom klič. Já
1: jsem, já jsem si dostat, myslel, že, to je že Že
0: jsem měl dostat jenom jako tu pušku že jo, a že jsem ji nedostal. A já jsem tu hru několikrát restartoval, abych v podstatě jako dostal tu pušku a nějak jako spravil tu hru, ale ono to všechno bylo dobře, protože ona to ta hra akorát nedokázala říct. Že jo, že já jsem si musel všechno tohleto představit, že v podstatě ta vřava Těch vojáků je taková, že já v podstatě se na každého nedostala ta puška, že někdo dostal náhodou prostě do ruky jenom náboje a tu pušku si potom musel najít prostě od mrtvýho vojáka, že? takže ta hra to třeba nedokázala sdělit, Nebyl to třeba úplně záměr, ale tohle je za mě i imaginace. Jo, imaginace nechom, představit si ze
1: tří vojáků vlastně v řavu, to je myslím dobrý příměr. No.
0: No, to, je to,
2: to, to se týká prostě toho celkového kontextu. Jo? Jak, jaký to vlastně je, jako, co, co, co třeba znamená jako v té hře jako prvek smrti. Jo? To, 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 je, to je třeba podle mě zásadní mevstou k té imaginaci. Rozehrávám tu hru a nevím vlastně, jako, co, co to znamená, když, když jsem říl, jestli to je důležitý nebo není důležitý, jestli se ten svět někam posune, neposune, jestli jako musím úplně znova. Jo, takže vlastně jako je tam i nějaký typ napětí. Ale vlastně, kdybych ještě zpátky se měl vrátit jako k těm starým hrám, co, co vlastně nakousil Bohdan, tak jako veškerý to domýšlení jako tvarů v nějaký jako hodně pixelovaný grafice, nebo v nemožnosti jako vykreslit objekty do dálky, všechno schovaný jako v nějaký mlze, důhlednost, prostě dva metry před sebe. To znamená nějaký očekávání od toho prostoru. Je je to úplně jiný typ zkoumání. Jo. Když se vezmete nějaké jako Morrowind nebo něco takového, nebo nějaký předešlý díly téže série, kde opravdu v nějakém šumu pixelů člověk musel rozlišovat, jestli vidí kámen, nepřítelé nebo strom, tak to bylo vlastně strašně zajímavé, že vlastně se na tu hru člověk soustředil úplně jinak, než když prostě já se v nějaký úplně současný hře podívám 30 kilometrů daleko, vidím tam prostě věž hradu a dojedu tam na koni. Tak to samozřejmě vůbec jako představivosti jako představivostí nesouvisí. Jo. Ten cíl musí ta představivost vlastně pro tu hru teprve vytvořit. Jaký předpoklad? Očekávání. Jo. Ve chvíli, kdy mám všechno vlastně definovaný, tak jak ty hry jako pracují, to je vlastně uh, jedna věc, je, jaký se těm videohrám přisuzují atributy, že se na to tváříme jako na nějaký hrozně nový médium, který se teprve utváří a zároveň který jako má, má už tu schopnost jako vyprávět, ale všichni vypráví až radikálně explicitně, jo. popisně ho no. popsat popisně, jako jako kdyby ti vývojáři nedokázali vlastně se na ty hráče dívat s nějakou pokorou. Jo? Jako kdyby vlastně ty hráče chápali jako někoho, kdo je vlastně úplně prázdný a musí být popsán tou realitou té hry. To znamená do posledního pixelu. I o té nejposlednější díce napsat tu A4, jaký měl nějaký bratranec, který koupil o stridu, protože vlastně už třeba ta generace odrostla právě na těch jako upovídaných fantasy, která vlastně úplně nahradila jejich představivost a oni jsou schopni přemýšlet jenom v tom kontextu toho fantasy. To znamená, už se orientují jenom v příbězích někoho druhého. tak vlastně třeba od tady té skupiny těch vlastně hráčů, vy nemůžete očekávat, že budou ochotní si do hry něco naprojektovat. To se nestane prostě. Ať už vizuálně, ať už obsahem, ať už narativem.
0: No potom tahle poc- popisnost v podstatě definuje gameplay toho, že v podstatě vývojáři chtějí, abychom všechny ty věci, které napsali a popsali, taky viděli, taky zahráli a potom se to zobrazuje i v nějakém tom hudu nebo v té šipce na mapě, kam musíme přijet vlastně. Kam, ale, ale navigace nás tam táhne, nesmíme vidět vlastně nic kolem. Třeba GTA 5 je v tomhle geniální, že v podstatě velmi jasně vytyčí i cestu, kterou my jako nejrychlejce tam dostaneme a který věci v rámci toho příběhu nebo těch misí třeba, třeba uvidíme. Že není žádná možnost ani vlastně se vymanit z toho, na nadizajnovaný cesty.
2: No není, protože jako vývojáři primárně nevytváří prostor pro hráče. Mě jako prostor pro tu hru, kterou potřebují prodat v, tom, v té definované struktuře. Čili jako ve chvíli, kdy mám vlastně tu hru uspůsobenou na přestřelky, tak já, já nepotřebuju, aby se tam dělo něco jiného. To je jasný. Jo? Čili jako ono to zá, záleží samozřejmě i na té jako zvolené herní typologii. U těch open worldů je to samozřejmě jako nejvíc sporný. Jo? Tam je opravdu sporný. Jako a já, já to vlastně na jednu stranu chápu, protože ono to je jako opravdu velká otázka, čím vyplňovat velký světy. Vyplňujou se těma sáhodlouhejma lorama, prostě neskutečně upovídanými příběhama, v důsledku třeba čtyř postav, mezi kterýma je 50 kilometrů jako ničeho, nebo kanců. nebo nesmyslný knihy, textů, který nikdo nečte. No. To má všechno právě jako nějakým způsobem stimulovat pravděpodobně tu představivost. To znamená, jako já sbírám fakty knihy a čtu si o tom světě, ale ve skutečnosti to není vhodný stimulant. Že? To je zase definice, jako konkrétní. Jako, tady ten Bůh, tady na tom místě prostě jako, udělal tohle a tohle. Jo? Čili jako, to zase není zpracovaný tak, aby mě to vlastně Donutilo se zajímat o, o ten svět jako tak, že ho proskoumávám. Nutí mě to možná najít nějakou jinou knihu a teda zjistit, jestli to je teda quest, nebo není, nebo jestli to je nějaký konkrétní postavě, kterou můžu najít. Že, že vlastně oni požírají sami sebe, tady ty lory, jo, jak se říká. Ono to ve skutečnosti má fakt jako původ v tom ukecaném fantasy, který vlastně nevytváří prostor pro pro jako svého vlastního uživatele.
0: Ale znalost takových lorů je potom fetišistická vlastně.
2: No je, protože na, na základě toho se s tím pracuje dál. Čili když už víme, že máme nějaký fantasy, tak má smysl s tou rétorikou a i, i s tím dávkováním informací, ať už vizuálních nebo jiných, pracovat právě tady tím způsobem, protože to se přesně očekává. Jako, očekává se, že o nějakým zásadním meče já se dozvím ten jeho příběh. Jo, to se všechno očekává. To je všechno předvydatelné, protože to má být předvydatelné. To má být to, s čím to člověk dostává. Mít tu schopnost si ne představit, jaký by to mohlo v tomhle světě být a žít tu představivost toho světa. Ale představit si to, že Takhle to tam bude, protože takhle už to bylo předtím ve všech těch předešlech, který jsem hrál. A já tohle přesně očekávám, že mi to řekne, co si mám myslet a jak si to mám myslet. Jako, a jak to bylo?
0: Jasně, legendární předměty objevující se napříč série. Zajímavá třeba, abychom řekli možná takovýhle příběh, nějaké by bylo jasné, co myslíme. Tak třeba ve Fallout New Vegas je takzvaná Survivalist Rifle, což je modifikace lepší vlastně základní automatický nebo polautomatický pušky která, a teďka nevím, jestli je v DLC, nebo ne, asi ne, jo, je, je v DLCčku. Ale, ale v podstatě k ní se člověk dostane vlastně náhodně, takže prochází celou mapu a tam nachází různé skazky uh, v počítačích, jo, zápisy deníku člověka, který v podstatě se dostal do toho Weislandu a nějakým způsobem se snažil přežívat, a Střel spousty příšer a sám se staral potom, stal se venkovským učitelem, tak jako ty Vojtěchu a, a učil a děti nějakého primitivního kmene, v podstatě jazyku. Oni ho začali považovat za boha a tak dále, a tak dále, se to vrství na sebe. No, to je úplně jako tou hrou. A pak najdete tu pušku, jako konečně, finálně, po prochození všeho tohohle, toho, najdete nějaký koordinátory kde on jako zesnul s tou svou puškou na svým klíně, že? nebo popřenou prostě vedle svého baťohu, kam odešlo skonat, aby ho nenašli ty, ty děti. A, a, tam, a tam jste v podstatě před nějakou, jako Volbou, nebo vím, že spousta hráčů je postavená před volbou, jestli v podstatě z nějaký úcty k jeho památce tu tam tu pušku vlastně i nenechat. Ona je výborná, ona je nejlepší z celý jery v podstatě to je univerzální gun, který vás provede potom dál tím Majstlinem a je to super a máte legendární předmět. Ale váháte nad tím, jestli v podstatě tu pušku, ten legendární fetišizovaný předmět, nenecháte ležet s tou mrtvolou toho jaka, protože vy o tom víte úplně všechno.
1: No to se dostáváme do už jako jinýho odvětví a ne spíš ty vizuální imaginace, ale ty narrativní, to, že ta věc se tak opíše a tak se vlastně k ní připraví to lore, co si říkal Vojtěchu, že že to najednou ten prvek imaginace má. Ale já bych chtěl ještě uzavřít vlastně tu kapitolu ty vizuální imaginace tím, a to je otázka na vás, mě zajímá, proč vlastně nějaká umělecká sféra opovrhuje videohrama. Jestli to není tím, že vlastně ta, ta absence té imaginace jim nedává možnost se vlastně jakkoliv nad tím zasnít, povzníst. A proč je to pro ně takový trigger toho, že je to něco špatného a že to vlastně není ničím zajímavé a že to
2: ni, nic jako nebo neobohacuje. Jo? Myslím, že tohle zrovna není ten problém. Jednak není za tolik umělců, kteří by byli schopni snít. A druháka, ti, kteří aspoň z mojí zkušenosti to nejvíc odsuzují, tak jsou právě ti, kteří takhle explicitně, jak pracují hry, tak takhle explicitně oni pracují s tím svým uměním. Čili vlastně o O každé věci, kde už by mohli udělat ten prostor pro toho diváka, tak vlastně ji nahradí čtyřma a čtyřkama vlastně úplně ambivalentního textu. Protože jednak je to nějaký jako normativ nějakého segmentu umění, a druhak je to vlastně něco, že oni vědí, že si nepřipadají pak tak hloupě před tou hrou, a teda před tou svojí věcí. A to, to chci říct právě ten stejný ostich je právě zajména k těm hrám, že vlastně v té akademické sféře, zejména mezi mezi těma umělcema, tak sami to víme i ze zkušení právě z pafu, Je to to, že nechtějí nechtěj si ty hry zahrát, protože mají tu obavu, že ty hry jim nepůjdou, že se sami před sebou budou připadat vlastně hloupě, že vlastně uh, už to není tak jako to dílo. No to jsme zase ale u té nečitelnosti těch videoher obecně v
1: dnešním světě, jo? že začínáme, abyste nemuseli do dvou hodin vracet peníze a hru vrátit, tak začínáme nějakýma sériema uh, podobný videoherního průmyslu, videa, nějaký střihy, úvod do toho všeho a myslím, že nejenom umělecká sféra, ale kdokoliv, kdo tohohle odvětví dneska skočí, tak nejenom, že nemá žádný základ jako tu, tu to názvo sloví a vůbec neví vlastně o nějaký hratelnosti a tak, ale vlastně ta, ta, ta imaginace v tomhle tom případě funguje jako nežádoucí prvek toho, že si vlastně tak, jak jsou ty hry dneska prezentovány, nepředstavíte, co je vlastně náplní ty hry, co budete dělat. No
2: jasně. Tak. No a tak to souvisí s tím uměním samozřejmě velmi úzce, protože to umění v hodně, v hodně segmentech se snažilo se vlastně předefinovat, aby, aby vlastně vznikl nějaký jako v pevný základ, ale ten fakt souvisí jako primárně s tím, s tím, co teď jako padlo, že důležitý je si před tou věcí jako nepřipadat hloupě, jo? A, a jako to nejde odhadnout. Jo. Od toho chce, chce mít člověk buď odstup, anebo prostě do toho skočí jako rovnéma nohama, jako za jakoukoliv.
1: Co. A zase hra je přece zajímavá v tom, že si v ní a no, některý vývoj, já zase s každým díle prostě zmíním zeldu, ale vemte si třeba ten Breath, Breath of the Wild, jo, který vám vůbec nic neřekná, nechává, vás, abyste svoji vlastní kreativitou začali ten svět nějakým způsobem ovlivňovat a využívat jeho fyziku. A, a Pokud jsme stále u té imaginace, tak já mám pocit, že dnešní hry jsou vlastně, že vás už od začátku berou za ručičku, co máte dělat že vlastně pro mě je hra něco, že pro mě je to takový pískoviště, kde si můžu zkoušet, co se děje. Dobře, tady umřu, tady skočím z tohohle útesu, chci vidět, jak zemřu, co se stane vůbec. Je to moje první smrt, nevím, kde, jestli, jestli existuje nějaký safe a nevím, jaký to bude mít vůbec dopad na ten svět, nebo na mě jako hráče, ale ten prvek té imaginace, nejenom vizuálně, ještě se budeme bavit o té naraci, ale hlavně i z hlediska toho gameplay a té hratelnosti se už úplně vytratil, protože to, jak vlastně si ty vývojáři za ručičku tahají toho hráče, aby naskočil na ten narrativ, nebo aby naskočil na to, na to ovládání, už je, už zcela jako vytrácí se prvek toho objevování. No.
2: no protože jedna z největších videoherních iluzí je jejich velikost. Ta iluze těch obrovských světů, kde můžeme strávit nekonečně mnoho času a budeme dostávat neustále stejně kvalitní obsah, tak my dostáváme neustále stejný obsah. Ale nemůže být řeč o kvalitě. Jo, tím, jak se vlastně každý snaží ututlat, že ty světy jsou prázdný, jako totálně prázdný, hmm. tak uh, se samozřejmě to musí nahonit na nějaký hlavní dělový linie, proto ten pojem vůbec existuje, jako hlavní dělová linie. Jo. A tím, že tohle to prostě máme a vedeme hráče, protože jako to je největší téma dneška, samozřejmě vedeme hráče, aby náhodou si hráč něco nemyslel, aby náhodou nebo nešel aby si jim, nebo, nebo aby se nehrál, aby prostě jednoduše nesešel z cesty. Jo, tak prostě to je, to je hold jako taky ten postup, no, že vlastně s tím se ty hry prostě strašně splošťují, tak to, to jsme řešili, když jsme řešili ty odměny. S tím způsobem je i tohle pro hodně lidí vlastně odměna, že, že si nemají něco myslet, že prostě dostanou 100%, to třeba last of us. Že můžou vypnout no. a jenom plnit příkazy, no. Co, no. co se… No. To je třeba Last of Us, tam se nestane nic za celou dobu, kde by mohl člověk uhnout jako o pixel. Jako jestli jsou někde nějaké rozhodnutí nebo nějaké důsledky, to zase bere z tak omezené palety, že vlastně ten jako vztah ke hře to změnit nemůže. Jako žádným způsobem. Jo? Pak jsou tady hry, které pracují s prvkama, které jsou úplně tabularizované, třeba nějaký jako surrealismus, třeba něco jak se zahraje, třeba Pathologic, tak vlastně zjistíte, že to používá úplně klasické herní typologie, ale ten narrativ vlastně je tak stylizovaný, nebo opravdu jako tak abstrahovaný na některých úrovních, jako i ať už je to přímý dialog, nebo vůbec... To, jak je vznikne zápis z následního dialogu, jak se chová ten svět, jak vypadají tvary v tom světě, jaký je zvuk v tom světě a tak dále, a tak dále. jak v tom světě běží čas. Jo? Tak najednou zjistíte, že to je vlastně dost autentický zážitek, který s váma ale komunikuje na úplně jiný úrovni. Jo? Velmi podobný příklad jsou třeba jako Dark Souls, jo? kde vlastně v celý hře dáte dohromady třeba jednu a čtyřku textu. No, to je vlastně nepředstavitelný pro ty cutscénový vývojáře a, a pro ty, co si myslí, že dělají filmy, ale vydávají je za hry. A v podstatě to pak znamená, že vy přeskakujete ty cutscény, abyste mohli hrát. Protože ta hra nemá schopnost vám předat ty informace. Ty má ta cutscéna, čili ten, ten, ten filmový přístup. Ale u těch Dark Souls vlastně tohle jako v podstatě není a s těma postavama, které vám dávají informace o tom světě, a vlastně nikdo jiný než postavy, a vaše proskoumávání toho světa vám ty informace nedá, tak se s těma postavami prohodíte tři, čtyři věty. Jo, ale vlastně v důsledku vám to řekne víc o tom světě, než kdybyste měli jako takovou tu fakt klasickou knihovnu, kde jsou zasunutý ty knihy, jak se vyvíjel ten svět, jo, aby nám ty vývojáři ukázali, co ještě dokázali myslet. Třeba pro mě osobně jsou zajímaví ti vývojáři, kteří mi ukážou, kolik prostoru ještě pro mě vytvořili a čím mě dokážou stimulovat.
1: No teď jsme celou dobu řešili tu vizuální imaginaci. Pojďme se v krátkosti zastavit u té narrativní imaginace. Napadá mě, že třeba i když jsme stále v mainstreamu a je dost složitý vlastně přijít ke hře, a to je vlastně jiný téma, jak vlastně rozklíčovat hratelnost videoher, ale přijít ke hře a na první pohled třeba to vypadá jako úplně jiný žánr a ve výsledku musíte číst tuny textu, tak napadá mě třeba Disco Elysium, který je vlastně velmi dospělý, co se týče nějakého jako literárního ukotvení celého toho díla. Jak, jak vy a nebo jak na vás funguje imaginace, prostřednictvím opisu, textovým, něčeho, co by vlastně se dalo říct, že je s prostým slovem ve hrách jako text obecně.
2: No tak s prostým slovo to samozřejmě je a to je generační otázka, ale a samozřejmě ta literární jako kvalita toho textu, to je důležitý, jo. když chce někdo hodně psát a chce do hry dostat jako hodně textu, tak by, tak by to mělo jako kvalitativně samozřejmě odpovídat Tomu na toho čtenáře, jo? čili nemůžu, nemůžu dávat jako nějaký rádoby, zajímavý popisy, které jsou popsané jako formou fakt takových těch jako paperbackových jako fantasy. Jo? Musí to mít jako trochu nějakou konzistenci, což nemývá. To jsou přesně takové ty jako knihy, co najdu ve hrách. Jo? To, 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 je, to je příšerný zlou. Protože to je psaný, že příšernýma lidma. Že? No, ale právě jako to, že Mám nějakou paralelu, že mám něco, co mi stimuluje text, něco, co mi stimuluje obraz, to to se prostě vyloučit nedá. Já jsem samozřejmě během toho života svého hrál i čistý textovky a fungovalo to na mě bravůrně. Jo. Ale jasně, že si člověk uvědomuje, pokud ví, že existuje nějaký fond a že existuje nějaký jako rozlišení, že existuje nějaký proporce něčeho, tak si to prostě stejně furt člověk uvědomuje. Ale na tom hybridním formátu, třeba ty Baldur's Gate jako dvě, to mi přišlo hodně vlastně milý nezobrazovat tak obsesivně násilí, ale zhruba rozpoznat, že někde v té grafice leží nějaký tělo a kliknout si a dočíst se prostě tady leží tělo v takovém a v takovém stádiu rozkladu. A to je vlastně zajímavé. Mm-hmm. To je jako nějaká konkrétní informace, která ukotví tu situaci. Že to není jako, mm. jako, jako přímo jako nějaký dlouhodobý narrativ, který by jako někam zral, ale je to jako situační moment. No, je který
1: opis grafiky. No, no.
2: no ale, ale ten vytvoří tu intonaci jako té scény, protože tam se klidně dalo napsat, že tam někdo spí protože vypadalo by to stejně. Jo. Ale vlastně tím, tím, že to je jako dobře situovaný a dobře podaný jako v daný čas, ta furt se to vrací do jednoho jediného bodu. A zase jsme v těch videoherních smyčkách. A to je, že pokud chcete vlastně jako sugestivní a autentický zážitek, tak ty vývojeři musí mít nějakou citlivost. A to je z toho vždycky poznat. Jo? Buď jsou to ty koňáci, co to fakt jako mastějí na té jenom už jako marketingové úrovni a jenom jako na to QA, prostě co z toho jako, teda ještě jako poškrtat ty z toho herního. Toho designu. Vždycky,
1: protože těm cinkají ty o- ostruhy.
2: Jo, to pozná. Přesně těm cinkají ty ostruhy, protože jim cinkají ty lootboxy a cinkají všechny tady ty věci. Jo? Prostě obecně ty cinkají. Navíc jsou cinkají tím hnojem jo? koňským. Jak před sebou, tak za sebou. No ale pak jsou samozřejmě ještě vývojáři, který mají nějakou citlivost. A tam, tam se vlastně rád člověk začíná jako
1: vedle sebe od těch druhých vývojářů kterým smrdí
2: zpředu i Záleží, jestli se na jaký úrovni se s nima konfrontují. nemusí to být vlastně pravidlo. Fakt třeba ty zmíněný, už to tady padlo, jako ten Patroli, tak třeba ten to je vlastně jako to je, to je zajímavý prostě jako. Je to, je to i vidět zase, že to je východní, má to ten pattern vlastně, teď nemyslím Azii, ale myslím prostě jako kontinentálně vlastně blíž právě k těm jako slav s různým a tak. Je to prostě ty hry jsou vždycky poznat Stalker je prostě poznát. Budou tady tady ty hry vždycky budou mít ten otisk Protože prostě jsme v nějaký, byli jsme v nějaký jednoblokový kultuře, která se nějakým způsobem jako propsala i do informací, které jsme schopni předávat. Jo, ale jestli, jestli ten text se používá tak, že jsou to fakt jenom takovýhle ty, jako štěky v těch jako pdačkách různých, jo, nebo v nějaké jako nalezené útržky a něčeho, tak to ještě vlastně neznamená, že to v ten moment zafunguje. Jo, to, 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 to záleží. Jestli to udělali konáci a jen tak to rozeslali po tom světě, aby tam něco bylo. A nebo jestli to fakt udělal někdo, kdo pro celou tu situaci vytvořil tu danou část mapy. Jo, a dává to opravdu smysl. Mně přijde, že hry už
1: dělají jenom konáci. Jo. Že když si vemeš třeba Prej, proč je tam v těch, a proč se vzývá to, že v těch počítačích se najde korespondence, jak ty lidi hráli v dračí roupě. Jo co je na tom vlastně z hlediska toho prej vlastně v kontextu našeho toho tématu imaginace zajímavý. Že jako dobře, tak to, to jsou přece snadno předvídatelné a jako věci, které dobře, můžete to zaujmout podobně jako minihra v jakýkoliv jiný hře, která opět nedává smysl. Jo.
2: No, ono to hrozně úzce, tohle souvisí právě s tím jako pojmem toho geekovství. Jo. Že právě vlastně celá, nebo to, jak vlastně chápu toho gýka já, tak, tak jsou to právě lidi, kteří jsou fakt už vlastně chycený v té bubliny, jako natvrdo a ve většině případů jsou chycený právě těma explicitníma informacemi, který vlastně citujou. Jo. Takže vlastně oni jako, jako takový ty fakt jako srdcový díky, který jsem poznal, jo, tak ty vlastně měli uh, jedinou zálibu a to je to, že si fakt jako vyprávěli, kde se zasekli, co kde zažili, ale vlastně nikdo nevycházel z jakýhokoliv vlastního kapitálu, jenom jako citovali ty přednastavené vlastně situace, kterých oni byli účastní a, a vlastně ten jejich jako informační a zážitkový kapitál byl tvořený právě jako faktou přednastavenou vlastně bublinou i toho, jak si mají myslet, že má vypadat elf. Jo, tím úplným přednastavením všeho. Jo? A to, to gíkoství spočívalo v tom, že oni to akorát jako absolvovali v opulentních rozměrech. Jo? A byli ochotní se nechat jako tím vlakem táhnout dál do, tě, do těch knihoven, kde se píše o těch jednotlivých historických. země. Byli ochotní vlastně jako se nořit hloub a hloub v tom tež vlastně, jo? A to stejně je klidně i v tom umění. Že jo? Vlastně my jsme taky v podstatě jako v umění jsme my jako gíci vlastně. Jo, to jsme vlastně jediný, kdo mu nějak jako reálně je účastný, jo, takže vlastně z pohledu veřejnosti jako je v podstatě už jako člověk, který jde do galerie, v podstatě geek na umění, jo, stejně jako tady ti vlastně jako dračí doupe a tak, to je v tom preji jenom proto, aby se zaradoval ten geek, to nemá jiný důvod prostě. Jo. Jestli tam je nějaký jako potom už jako dosazený nebo dohledanej, jako, protože už si, si ty vývojáři řekli, tak už jsme tam tenhle Ford dali, pojďme ho ještě jako prohloubit, tak víme, jak se s těmátka sama pracuje. Že? Hmm. To je prostě to tam padá z nebe. Jo. Jako, jako, nevím, třeba památka, to, to no, samo. památkáři to taky spadlo z nebe. Takže takovéhle věci prostě jako padají z nebe. Hmm. Ale neznamená to vlastně, že to...
1: Památkáři padají z nebe?
2: Jako, ne, jako, jako aparát. Jako aparát vlastně. I kronikář spadne
0: z nebe třeba.
1: To ne, to ne. To ne. To ne. Ten se tak narodí. Ten se tak
0: narodí, přesně tak. Tohle je nějaká písnička od buty, že?
1: Jo, že všichni kronikáři mají jednu ruku dlouhou. Uh-huh. To jsem
0: nemyslel. Mají vypsanou. <laughs> Nespíš, jestli, jestli třeba LARP není jako tím vrcholným stádiem v podstatě tý No, právě, že ty explicity. Ne, naopak, ty explicity, právě. právě. Určitě je. Že v, podstatě, že v podstatě ty se jako hráč nebo geek vžíváš do nějaký role, která je velmi přednastavěná, velmi sevřená, ale zároveň dobrovolně se investuješ čas, abys naplnil nějaký stereotyp nebo, nebo charakter, který je masový a předdefinovaný V podstatě proč bych, já to třeba nechápu. No, to je úplně nesmysl ten no, nárob, že? Jo, ale to já... jako něčeho, co už je... No, právě bych to chtěl problematizovat, protože to třeba nám to tak přijít může, ale rád bych tomu přišel na kloup a pochopil to zevnitř, že v podstatě proč já bych měl jít a chovat se jako stormtrooper. Ten stormtrooper, stormtrooper jako takovej je úplně nejlepší paralela tohohle celého LARPu v podstatě, protože to je prostě jeden z mnoha vojáků, který všichni dělají to sami. Ale očividně je to baví, očividně je kvůli, to obrovská kultura. Tak, Bez imaginace nakonec, no, tak vlastně. právě protože je prostě furt jako obrovské
2: množství lidí, kterým to vlastně samozřejmě jako nemůžeme zazlývat, protože tak to prostě je, kteří vlastně jako tohle potřebují vlastně, aby se vůbec dokázali vlastně s něčím stotožnit. Že potřebují i tady ten typ obsahu, i tady to vlastně stotožnit, i tu definici, aby vlastně jako našli jako to, co vlastně jako hledají od té jako zážitkové sféry toho světa. Takže vlastně pro někoho tohle je jako chtě nechtě vrchol obsahu vlastně. Jo, to, 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 je, to, je, to, je, to je ta subjektivita. Jo. To prostě to tam bude vždycky. Takže jako to, že se stotožní s něčím, co je jako omezeně definovaný, vlastně neznamená, že to není vlastně napřímo pro tebe, i když to tak jako od začátku nebylo myšlený. To je, to je, jako, to je, to je složitý téma, ale problém je, že se to přenáší jako ve všech žánrech takhle jako po lopatě, jo? že je fakt škoda, že se s těma lidma, kteří jsou tohodle účastní a jsou schopni si vyrábět jako ty, ty elfí uši a jsou schopni si z kary matky vyrábět tu plátovou zbroj, tak proč se s těma lidma prostě nepracuje rafinovanějíc? Jo? Aby oni byli fakt jako, jako živějíc, jako mentálně účastnější jako toho, než že jako během letní sezóny svedou patnáctkrát bitvu a hlmuž lépil. To je trolling, jo. To je prostě jako vlastně ztráta potenciálu toho, že se máme vlastně tak dobře, že můžeme žít nějaký virtuální a fikční světy. Jo? A otázka je, proč žít ty smyčky, teda? proč žít ty stejný furt dokola? Proč je jako furt teda zažívat dokola ty stejný? Jo? Buď je to tím, že teda jako přiznáváme, že nejsme schopni vymyslet jiný, že nejsme schopni vymyslet ani ekvivalenty, anebo prostě... My jako konáci? Obecně, obecně. No. Konáci i účastní vlastně celkovýho toho... Jako... Nějakého, dejme tomu, narativního, audiovizuálního, jakýho kulturního provozu. Jo, to je jedno. No ale to t- je, prostě, t- je prostě ono. Já jsem nedávno zkoušel uh, nejmenovanou jako textovou hru. Kde
0: jsem... Nesmí se jmenovat? Nebudu jmenovat. se Ne, nebudu jmenovat.
2: Mám, mám Máme jmen, Ne, mám s ní ještě nějaký plány. Nicméně to, co chci říct, to zase souvisí s tou šablonovostí. Jo. Když jsem vyplnil všechny potřebné údaje, tak na mě vyskočil, ať napíšu životopis postavy. Hmm. Plus ukázka vlastně vzorového životopisu postavy. A ten vzorový životopis postavy byl něco, co jsem četl jako tisíckrát, jako v různých nácích. Tam nebyl jako ani pixel v náznaku toho, že by to jako nebyl generický nějaký úplně jako. Proč se tím vlastně vůbec zabývat? Proč teda dát tu energii jako do něčeho, co ale. Je v kontextu toho díkovství civilní, dejme tomu, ale t- co tam není tak to vnímáno. Jo. Ta civilnost, která by byla lákavá je, že prostě člověk na tom, na nějakém tom hrabství, kde, kde se teda narodil těm jako el, elfým rodičům s zvige, vygenerovanýma elfým jménem z elfých generátorů jmen, tak prostě že se tam teda narodil a vytírá tam podlahu. A nic ale vlastně dělat nechce. Jo. Tak tohle jsou vlastně věci, které se ale v těch světech strašně těžko zpracovávají. To byl problém v těch jako onlineovkách, když vlastně jako lidi chtěli být jako někdo, tak ten systém na to nebyl vlastně připravený. Vznikaly takové sofistikované buňky, někdo prodával jenom barvy nebo prodával nesmyslné předměty a tak. A to je samozřejmě jako extrémní periférie, na kterou jako to není připravený svým způsobem. Jako lze to, ale vlastně jí to jako neindexuje jako, tu pln, jako ten plnohodnotný segment, jo objevit se v nějakým MMORPG, kde nelevelují například. Co to je vlastně? Jaký segment mi to
0: nabídne? Jako za mě nějakým způsobem vrchol v poslední době imaginace při hraní her tak byl gamebook Heart of Ice, který jsem si koupil. A tam jsem vlastně, v navaznosti na to, co říkáš, tak v podstatě tam jsem den dva přemýšlel právě nad tímhletím šítem, který tam je samozřejmě, který je v každém gamebooku že si tam vbíráte postavu a teďka tam jsou předdefinované ty postavy, ale zároveň vám to napíše, kam si dáte body, jaký si vezmete zbraně do začátku jak si postavíte tu postavu v podstatě jak chcete, že takže já jsem strávil den, dva přemýšlením nad tím vlastně, jak já se do toho příběhu samotného pustím, kdo já jsem. Snažil jsem se vžít do identity člověka, který v podstatě v roce 2300, nebo kdy se to odehrává, tak jako reálně jako se toulá. A snažil jsem se ten, ten svět vykonstruovat sám, neexplicitně prostě. Ale zároveň jsem věděl, že to dělám na základě prostě zkušeností z her jako takových, z právě z toho Falloutu třeba, z toho stalkera, kde to je nějakým způsobem definovaný. A byl jsem v podstatě v pasti své zkušenosti s těma, těma hrama jako takovým asi, v pasti se zkušenostmi tohohle toho žánru vlastně. I když jsem třeba Gamebook nehrál předtím vlastně v této tý míře.
1: A tahle fáze byla lepší než pak samotný hraní. Ne?
0: Ta byla zatím jo, hmm. zatím jo vlastně. No
2: to je ono, protože to je ten jediný segment, který do toho vlastně jako vkládáš. A když
0: bys... proto to pak nepoužiješ vůbec. No když. jasně, to je právě ale, další věc. Ale zároveň jako je to pointa vlastně používat stále to, co si my konstruujeme v tom gameplay, jako měla by být. Uh-huh. Jako měla by být, jo? Aby jasně. to bylo nějakým zasem Ale furt jako... Pro mě ta imaginace je v životě v, podstatě jako v podvědomí v té hlavě jo? nějakým způsobem. Ale hrozně mě mrzí, že to v tom designu nevidím vůbec. Že všechno je prostě strašně doslovní A mě už to nebaví. To mně naopak
1: přijde, že největší imaginace z hlediska videoher je to, že nevíte, co si kupujete a co hrajete. Že je to vlastně tak obalený jinejma druhama, jako ty kultury, že hra začíná tím, že než začnete vůbec hrát, tak uběhnou tři hodiny, aby to nešlo vrátit jo, částku nebo... To, jako, dobře nebavíme se o konzový hra, ale že za mě je nejsilnější prvek imaginace právě v tom, že, a to nemluvím o tom, že nefunguje žádný názvosloví sloví nebo něco takové, ne, že už si jako nedokážete v tom kvantu a v tom jako mainstreamovém běhu těch pár závodníků představit, co vůbec v té hře bude. Protože nejenom, že se mixují žánry, nejenom, že naopak zastarale se jede furt samý, ale už vlastně je to, je, je to až je to vlastně nepředvídatelný díky tomu, že to je strašně předvídatelné.
2: No, jako tady, to, tady to, to je zajímavý vlastně moment, jako toho dostat se do nějaký hry, aby už to byla ta satisfakce, jako by toho, co, co vlastně by měl být tím jádrem. Jo, že, že vlastně jednak máme ty jako šílený, vlastně dlouhý prostě cutscény jo, a po podobný podobné vlastně jako zločiny na tom médiu, a pak máme právě tady, tady, tady tu věc, jako ten onboarding, jo. že tak jako se pomaličku dávkuje. Samozřejmě, že jsou žánry takový ty jako metroidky a tady ty, který s tím pracují jako koncepčně, jo. že se mi jako odmykají všechny ty věci a odmyká se mi ten svět. Jo. Ale pak jsou tady ty univerzální jako světy, kde je to celý jako vedený univerzálně, čili že vlastně tak, jak já k tomu přijdu, tak tak od toho odejdu. Jo. To je přesně to, co jsme řešili v těch odměnách, jo. že to je prostě jako kdyby tam člověk nebyl a každý den to spustí vlastně znovu a znovu a znovu a ta celý se to regeneruje, restartuje, do to jako znovu. A není to mechanika herní, Ta je třeba v Dark Souls, dejme tomu, jo, že se fakt ten svět restartuje, protože je jako ta jeho podstata, jo. ale je to fakt takový, že prostě ten svět, pokud se bavíme o narrativním designu, jako o něčem, co vlastně zapouští všechno, je to audio, video, text, je to všechno, je to to, jak to k nám promlouvá ta hra. Jestli to je příběh, nebo jestli to je jenom nějaká jako situace, nebo jestli to je prostě nějaká dílová linka, který já nejsem přímo účastný, ale existuje v tom světě, to je vlastně jedno. Fud záleží na tom, jestli je tam nějaký prostor pro mě, a já ho chci, anebo tam není. A já ho chci, on tam není, tak se s tím jako nemůžu stotožnit. To jsou všechny tady, to jako. Dragon Age, prostě, jako a tak a tak dál, jsou vlastně tak definované věci, že jako je to fantasy něčí, někdo ho zakompiloval, ale vlastně s fantasy to nějak nesouvisí. Hm.
1: Myslíte, že jsme
2: dostatečně vyčerpali tu látku té imaginace? Tak já si myslím, že se k tomu určitě budeme v různých kontextech vracet. Spíš bylo důležité to, to vlastně nějak jako pojmout, jak, jak se na to díváme a až to budeme používat vlastně v těch následujících blocích, tak už bude zřejmý, jaký to má vlastně kontext z toho našeho pohledu. Dokážete si představit, jak už z
1: hlediska vizuální, nebo narrativní, nebo to, to, toho, o čem jsem mluvil naposledy, ty hratelnosti a toho gameplay, jak by se daly ty současné videohry ještě víc
2: zimaginativnit? E, s im, s za mě by to určitě muselo být nějakým způsobem spojený s hardwarem, nebo vůbec jako s dobou hraní. Jako, když si to představím na nějakém jako schématu, který samozřejmě jako existuje třeba v těch browserových hrách a tak, ale dejme tomu, že hru hrajou a ona mi v určitou hodinu zakáže jako hrát a můžu se tam přihlásit až prostě druhý den, ale mezi tím se něco děje v tom světě, na základě toho, co já jsem udělal. Tak to by mě asi bavilo. Jo. Asi, to přestav... je animal crossing? No, no jasně, ale jako tam, tam je vlastně zase, to je na tak malém rybníčku, že vlastně nemůže dojít k nějakým vlastně hmm. zásadním zvratů, jo. Je To Rozhodně
1: spíš... ničemu nepředvídat. No,
2: no, je, je to spíš taková údržba. Jo. Jasně, no. jo. Ale, no, ale, Ale když by, když by vlastně mě to nutilo ve chvíli, kdy já Vím, že se do toho světa vracím a ten svět je vlastně v podstatě restartovaný v něčem, hmm. tak by mě vlastně zajímalo, co je v tom světě nového. Jako, no procedurální
1: generování tomu nepomáhá. To no samozřejmě, to... protože
2: procedurální generování furt musí definovat člověk a většinou ho definuje z tak málo, že to nestačí. To hmm. je vys jako no a podobně. Jo, to, hmm. to, jsou, to jsou hry, jako, ke kterým jsem se moc krát fakt přemlouval, že jsem fakt chtěl, že jsem fakt do toho šel s tím, že chci. Chci to. Jako, a, a nic tam nebylo. Hmm. Takže určitě je tam jako spoustu jako nějakých možných jako směrů, kde se jako vydat, aby, aby to člověka jako nějak stimulovalo. Myslím si, že to hodně souvisí s hardwarem, s kontrolerem a tak jako ve směřítko té věci. Prostě. Úplně jinak člověk vnímá hry na 3DS, úplně jinak když ho ve vr úplně jinak na plátně, když to má před celou stěnu. I ta civilnost v tom, že něco mám fakt sebou, je to jenom pro mě. Jo? Nikdo, nikdo mi na to nemůže vlastně koukat. A je tam strašně moc jako, jako věcí, které by mohly být právě dávkované tím, jak to je od komunikovaní. Hmm. Loučíme se.
1: Rozlučme se. Můžeme se rozloučit. Rozloučením.